0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Prof School. Hoy vamos a hablar sobre educación y tecnología. Estimados Prof School, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, el podcast que está cambiando el entorno educativo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y me emociona mucho este episodio porque hoy tenemos a un gran invitado especial Que está por primera vez en este podcast Esta persona es podcaster, tiktoker, experto en tecnología Es profe cool también Y muchas otras cosas, dejaré que él mismo se presente Jesús, Guzmán, bienvenido
1: Muchas gracias Raúl, muchas gracias a, pues, a todas las profas y profes eh, Sí, o sea, soy podcaster, tiktoker, pero también soy... Sherpa Digital de Microsoft en Inteligencia Artificial Que es como profe Algo así <ríe> eh, Y le enseño a estudiantes de Tecnologías de nube Inteligencia Artificial eh, Internet de las cosas Estudiantes de todo México Y de todas De pues, de todas las universidades públicas Además pues ahí tengo unas Dos startups que se llama Una que se llama Wild Entrepreneur Dedicada pues al a hacer un medio de comunicación por y para emprendedores y una más que se llama En Viaje que está dedicada a facilitar los envíos entre personas pues ahí, ahí la vamos haciendo la vamos armando y si algo me gusta mucho manejar es la tecnología, todo le trato de poner tecnología
0: me encanta y se ve que te apasiona muchísimo la tecnología que no haya escuchado su podcast brujería, este no es brujería es tecnología, se llama ¿no? Eh, sí, correcto, súper interesante la verdad es que yo lo conocí hace poco cuando Jesús precisamente me compartió que tenía un podcast, lo empecé a escuchar. Son episodios muy digeribles, muy amenos, de diferentes temas de tecnología. Se los recomiendo definitivamente, ¿no?
1: Es, es que esa es la idea también. O sea, digo, hay gente que no tiene esas nociones
0: y pues la idea es que todos lo puedan entender. Sí, sí, y me encanta cómo platicas las cosas, ¿eh? De verdad, gran podcast. Vayan a darle una escuchadita en Spotify también. Y bueno, aprovechando ahora sí, mi estimado Jesús, que estás acá, vamos a nuestra primera sección, que es la sección de examen sorpresa. Yo no estudié. Muy bien. Oye, no te preocupes que no has estudiado. Son preguntas muy rápidas, muy fáciles. Vamos a hablar sobre tecnología. Y bueno, la primera pregunta es, vamos a los idiomas. ¿Qué es más importante en la actualidad? ¿Aprender un idioma hablado o un lenguaje de programación?
1: Yo diría que en la actualidad un idioma hablado por dos razones. Uno, aunque seas nada más programador o programadora, eh, vas a tener que interactuar con humanos. Y si quieres irte a una eh, empresa multinacional de estas grandotas, Amazon, Apple, las que sean, eh, vas a tener que hablar idiomas. Ni modo por lo menos inglés, y digo para empezar, y esa es la segunda razón todo, casi los, bueno más bien todos los lenguajes de programación están hechos en inglés y te ayuda mucho a entender el inglés antes de aprender un lenguaje de programación
0: perfecto, perfecto muy buena respuesta, siguiente relacionada a ese tema ¿crees que debería ser, así como es obligatorio para los alumnos aprender inglés al momento de graduarse saber programar? Sí,
1: debería ser obligatorio para todas las carreras, por, igual por dos razones. Una, porque aprender a programar, por lo menos la, aprender la lógica de programación, te da cierta visión diferente del mundo, te mejora en cuestiones de resolución de problemas y de pensamiento sistémico, o sea, de identificar todos los actores que inciden en algo. Y la segunda es que muchas veces eh, diferentes áreas que interactúan con, no sé, inteligencia artificial no saben por qué les dio ese resultado. Un ejemplo son ejecutivos de banco que te dicen su crédito no está aprobado, P pero ¿por qué? Porque así me lo dice el sistema, pero ellos no saben que una, puede que una inteligencia artificial atrás haya decidido eso. Y para ello, pues, hay que aprender por lo menos las bases y decir, ok, yo sé que estoy interactuando con esto, 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 y por lo menos
0: sé más o menos cómo funciona. Me encanta lo que dices. Y ahorita vamos a profundizar más en estas preguntas, porque creo que están muy interesantes. La última que quisiera hacerte, la tercera, la vencida. Eh, siguiente pregunta. ¿Cómo crees que cambia el rol del profesor en los siguientes cinco años? pues yo diría
1: que, para empezar, lo que pasó el año pasado lo cambió definitivamente, y Profe hasta se tuvo que volver streamer, por ejemplo. Me encanta eso, ahorita para vamos para a eso.
0: Uh -huh.
1: Y el punto es que los Profes ya no deberían, por lo menos yo creo que ya no deberían abandonar este ambiente híbrido, porque podrían aprovechar la inmediatez y los recursos que tiene Internet, tecnología, este, el celular, muchas aplicaciones, pero al mismo tiempo, pues, seguir con el contacto humano, que es súper bien necesario. Y, pues, mira, también muchas este, muchas áreas, muchos trabajos, o van a cambiar o van a desaparecer. Ninguno, ni siquiera los desarrolladores estamos exentos de ello. Así que, pues, los profes se deben de ir adaptando, en especial los que sean más especializados, a ese tipo de panoramas.
0: ¡Excelente! Mi estimado este, Jesús, sobreviviste. Sobreviviste <risa> sí, a este examen, sorpresa. Bueno. Muchas felicidades. Y, oye, pues ya entrando un poco más en forma, creo que de, de estos últimos comentarios hay varias cosas que a mí se me hacen muy interesantes con las cuales podemos empezar a, a darle forma a este podcast. Y una de esas es definitivamente hay varias carreras y profesiones que van a quedar obsoletas, ¿no? Eh, y nadie está exento de quedarse obsoleto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos en el ambiente educativo? Tú como, en este caso, como Sherpa de Microsoft, ¿no? Yo como profesor, para ayudar a que nuestros estudiantes no se queden atrás, ¿Qué tipo de cosas crees que hay que enseñar? ¿Qué tecnologías o okay, qué hacemos ahí? Sobre todo lo que considero
1: tecnologías relevantes, por lo menos en esta década que apenas está entrando, es cómputo en la nube, blockchain, internet de las cosas e inteligencia artificial. O sea, con esas cuatro, tal vez no seas, no sé, el programador experto en cierto lenguaje, pero si entiendes cómo funcionan, pues no sé, un administrador podría dar una solución de contabilidad con blockchain que evite, no sé, eh, corrupción, por ejemplo, desvío de recursos y demás cosas. Eh, y, y cabe destacar que todas estas tecnologías, aunque suenan revolucionarias y nuevas y todo esto, la realidad es que no, la más nueva de estas que mencioné es blockchain. Eh, salió en 2009 y eso puedo remontarte años atrás incluso. El punto es que todas las carreras deberían implementar por lo menos bases y nociones de ya aunque sea una de estas cuatro tecnologías que digo, no repito, no necesitas ser eh, programador experto para ello. Y además, si estás estudiando otra carrera. Tienes una ventaja sobre nosotros que somos nada más informáticos, porque a nosotros, por ejemplo, si, quiere, si queremos hacer un sistema de finanzas, nos tienen que enseñar finanzas o nos tienen que poner a alguien que sepa finanzas, claro. sin embargo, si tú ya sabes finanzas y solo aprendes a programar sin pasar por la carrera, por ejemplo... Eh, es una ventaja aún más grande. O sea, ahorro de costos para la empresa, eh, hace una hace un desarrollo más rápido. Y aparte, pues tienes otra visión de las cosas, que la, muy diferente de la que tiene un programador. Y eso también ayuda a que, la, a que la misma industria pues vaya creciendo y al mismo tiempo pues vaya mejorando pues las herramientas que usamos. Totalmente.
0: Creo que sí te da otra visión el programar te cambia la manera de ver las cosas y yo creo que así como en algún momento Excel era como no importa lo que estudies, aprende Excel porque lo vas a necesitar creo que ahorita funciona de la misma manera con la programación no importa lo que estudies, aprende a programar o aprende por lo menos la lógica ¿no? cómo funciona eh, un algoritmo eh, qué tipo de lenguajes hay para qué sirve cada tipo de lenguaje entender cómo queda detrás de eso ¿no? Y creo que es muy importante. Yo les platicaba, uh, una vez yo, yo di clases para varios alumnos de prepa que iban a la carrera de derecho y me costó mucho, y creo que ya lo platicó tal vez en otros podcasts, engancharlos, yo daba física y cálculo, ¿no? Las materias que por excelencia todos los abogados odian, ¿no? Y yo lo que les decía, a ver, tienen que entender bien las matemáticas y les recomiendo que después se metan a programación, que ambas cosas van conectadas. Porque les dije, su mayor competencia no son los otros abogados. Su mayor competencia son los algoritmos. Y si quieren competir contra ellos, tienen que entender cómo piensan esos algoritmos, ¿no? Y yo creo que esto es clave. Es bastante, bastante clave. Cualquier carrera tiene que aprender cómo funciona su competencia, que ya no son solo personas, sino son algoritmos, máquinas, robots, ¿no? No sé tú qué opinas de esto.
1: Pues tan solo en el Reino Unido sacaron una aplicación que te, que te saca de, de problemas de tránsito. O sea, si tienes multas, si se llevaron tu coche al corralón, eh, esta aplicación con inteligencia artificial evalúa las cámaras, evalúa toda la ley, evalúa todo esto y ha resuelto miles de casos que injustamente habían sido pues, pues puestos a disposición de las autoridades. Y esa es una ventaja enorme, por ejemplo, contra los abogados. O sea, un abogado se lee todo un expediente en que una semana, en unos días, pero la inteligencia artificial lo hace en minutos. Claro. La nube, lo, estos servidores, lo hacen en minutos. Y entonces, ¿cómo puedes competir con eso? E igual, matemático, o sea, te calcula algo... O sea, uno muy, muy bueno te calcula, no sé, una raíz cuadrada cualquiera en unos minutos. La inteligencia artificial lo hace automáticamente
0: prácticamente. Claro.
1: Y eso es lo que hay que entender y hay que ver a estas tecnologías como ayudantes, como este un soporte para lo que hacemos, porque todavía están limitadas en ciertas cosas. Si, por ejemplo, eh, hay un hay un este un meme muy común que la verdad es, es cierto que la inteligencia artificial aún se confunde entre detectar un perro chihuahua
0: y un muffin, ¿no? De pasas. Ay, Ajá, un sí, de pasas. sí lo vi. Sí. <risa> Incluso yo me confundo, ¿eh? No sé si... Eh, tal vez no estoy pasando ahí el, el test de Turing o ¿ok? qué, pero <risa> yo también me confundo. <risa> sí. Y, y también he visto que sí. los algoritmos se confunden, eh, detectado entre mujeres y dunas en el desierto. O sea, los, hay algoritmos que detectan pornografía en Facebook y ese tipo de redes sociales, y a veces se confunden. Hizo una foto de un desierto y ve como las curvas, y así como la tonalidad y todo, y también las llegan a confundir a veces. De, de, de hecho, ahí ya, ya, o sea,
1: para el tema del género en la tecnología, que ese es otro punto por la cual verla como soporte actualmente, la tecnología no sabe qué es bueno, qué es malo, qué es parcial o qué es imparcial, simplemente va a ser para lo que Va a ser lo más, ¿No? ya, lo más óptimo. Lo más óptimo y con base en los datos que tú le diste. Claro. Eh, de hecho, hay varios estudios y hay hasta organizaciones dedicadas a esto. Hay varios estudios que mencionan que los algoritmos de reconocimiento facial pierden muchísima efectividad con personas afroamericanas y sobre todo con mujeres, ahora imagínate una mujer afroamericana llega a perder hasta un 30% de precisión wow. y eso puede causar que imagínate una mujer afroamericana va por la calle y de repente pum, la arresta la policía ¿por qué? porque una cámara la confundió con, un con criminal? una criminal claro
0: uh -huh. y ella no estaba haciendo nada y, y fíjate que ese es un tema muy interesante y por el cual yo creo que vuelvo a lo mismo es importante entender las tecnologías emergentes cómo funcionan porque también nos va a dar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Eh, y una parte es esta, eh, la rama del derecho que se encarga precisamente de esto, de la tecnología. Los algoritmos también están sesgados, ¿no? También tienen sus vallas, como le dicen algunos, y, y, y precisamente creo que debe haber una rama del derecho que se encargue de ver esto, porque el algoritmo inconscientemente también va a discriminar, ¿no? Eh, porque está sesgado por la información que le damos, por el input que le damos y todo. Entonces, ahí hay una oportunidad, por ejemplo, de negocio muy importante, ¿no? Entonces, también entender la tecnología y aprender a programar nos va a ayudar a ver el mundo de una manera diferente y encontrar nuevas oportunidades de negocio y oportunidades de desarrollo profesional.
1: Sí, de hecho, me acordaste de, justo en el derecho, hay una organización aquí en México que se llama Legal Hackers, que están enfocados en, son abogados, pero que aprendieron blockchain, aprendieron inteligencia artificial, pro protección de propiedad intelectual, todo esto, y están este, están enfocados en ayudar a las empresas de tecnología, pues en todos estos ámbitos que puede que no sean muy buenos, y la ventaja de ellos es que, si tú llegas con un abogado normal, y te va a decir, oye, quiero hacer eh, una moneda virtual, ¿qué conlleva fiscalmente?, te va a decir, no, estás loco, eso no se puede, el Bitcoin es estafa, pero si vas con estos abogados que sí le saben, te van a orientar y te van a decir, mira, aquí está la ley fintech, tú tienes que cubrir esto, 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 y esto está como todavía medio vacío, así que pues por ahí te puedes meter, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, y para todas las carreras hay muchísimos ejemplos. Bastante.
0: Sin duda, ¿no? Incluso ni los programadores están a salvo de la misma tecnología. La otra está viendo una nueva plataforma, no sé si ya la viste. Eh, no me acuerdo cómo se llama, luego te paso el nombre si quieres, pero es una página en la que tú te metes y le pones, quiero hacer una aplicación que tenga estas cualidades, pero tú le escribes, de, o sea, como si fuera una petición, yo quiero una aplicación así, la subes y hay un algoritmo que te programa una aplicación de acuerdo a lo que escribiste que tú quieres. O sea, es una, es una locura, a mí se me hizo loquísimo esto, ¿no?
1: Sí, de hecho, esa, ese tipo de tecnologías, bueno, no sé qué, a qué página te refieres, pero muy probablemente esté basada en GPT-3, que es un modelo de inteligencia artificial que creó una organización llamada OpenAI, que es Elon Musk, este, que pues se considera como uno de los modelos más potentes de inteligencia artificial. Digo, todavía tiene sus fallas, de hecho es muy racista, la verdad pero eh, es capaz de generar código. Si tú igual le escribes, oye, quiero hacer una función, ya metiéndonos más a programación, que mete los clientes con más, con más ventas del mes, lo va a hacer. Tal vez no de la mejor manera, tal vez no con las mejores prácticas de programación, claro, pero, lo, pero hace. Lo, va a hacer. lo va a hacer. Y digo, ya es un inicio. Tal vez no lo hace de lo mejor, pero eso ya es un inicio. ¿Qué nos espera dentro de 10 años? Y eso para nosotros los programadores. Ahora imagínate una una profesión, un oficio que sea más monótono. Digo, hay muchas empresas que ya han despedido miles de personas porque simplemente ya no las necesitan. Y yo creo que ahí también entra el rol de la educación. ¿Cómo hacer a esas personas útiles para que pues no al año no les quite el trabajo una máquina?
0: Claro. Y, y digo, creo que esto también viene a cambiar mucho, ya como yéndonos más al tema de la educación, el paradigma de que la educación ahorita está diseñada 100% para generar profesionistas. Y yo creo que la tecnología, con lo disruptiva que es, también nos va a ayudar a cambiar ese paradigma, ¿no? De que la educación no solo es para forjar profesionistas, o sea, sí es importante, pero hay también cosas muy importantes que dejamos de lado, ¿no? En este, nuevo, en este modelo económico actual. El arte se ha quedado un poco de lado, la filosofía y otro tipo de cosas. entonces Vamos a esta parte. Tú hablabas sobre el futuro eh, en unos 5 o 10 años. ¿Cómo crees eh, que va a ser un salón de clases y cuál va a ser el rol del profesor en los próximos 10 años? Vamos primero a la primera pregunta. ¿Qué tecnología crees que va a ser la más disruptiva en los siguientes años dentro de la educación?
1: Yo me atrevería a decir que experiencias inmersivas Mezclando inteligencia artificial, cómputo en la nube, eh, realidad virtual, okay, realidad aumentada okay. y realidad mixta. ¿Por qué? Porque tan solo va a cambiar los que la, la, la estructura de las universidades. ¿Para qué necesitas un laboratorio de, no sé, para los... A estudiantes de médico cirujano, si lo puedes hacer con un visor y qué tal si incluso, des... y de hecho ya hay pruebas de ello, eh, que tú puedas sentir lo, lo que estás tocando digitalmente, wow. qué va a pasar ahí. O sea, ¿qué va a pasar con todas esas salones? O sea, Se van a quedar obsoletos. Y eso aplica para todas las carreras. O sea, alguien de mecánica que pueda ahí checar el coche, un modelo a, virtual del coche. Yo siento que eso va a cambiar bastante. Y sobre todo, el rol del profesor me parece que va a ser no solo en ayudar a construir estos entornos virtuales que sean lo más parecido a, lo, a la realidad, sino que hacer entender a los alumnos que, que pueden usar esta tecnología para mejorar su, sus propias profesiones. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tal si en lugar de que el cliente te lleve el coche a tu taller, pueda hacer un escáner con este con su celular, que de hecho eso más o menos ya se puede con sensores de profundidad, okay. sensores LIDAR o TOF, y pues tú puedas detectar cuál es el problema. Digo, tal vez no todos, porque pues, claro. en alguna ocasión tendrás que abrir algo, pero puedas detectar de lejos, remotamente, cuál es el problema. O incluso, eh, y eso ya se hizo en China, eh, médicos operando a kilómetros de distancia a personas. ¿Cómo le dices? ¿Cómo educas a un médico desde la escuela que va a operar a alguien que no está en el mismo cuarto que esa persona? O sea, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿podremos adaptarnos o no? La realidad es que los humanos siento que no nos adaptamos tan rápido, pero pues ahí yo creo que entra el rol también de los profesores donde deben de ser capaces de hacer que los alumnos puedan adaptarse de mejor manera y sobre todo que agarren la práctica del autodidactismo porque la tecnología avanza demasiado rápido, incluso más rápido que los cursos privados y ya ni se diga de las universidades Sin
0: duda.
1: y pues uno tiene que aprender uh, solo, ni modo, no hay de otra
0: y, y, y creo que tocas aquí ver temas muy interesantes, ¿no? Uno es el de ser autodidacta, la parte de la autogestión, que creo que la tecnología nos va a facilitar mucho esto, el poder entregar clases más personalizadas a nuestros alumnos, que ellos desarrollen este sentido de responsabilidad y de autonomía, ¿no? De poder aprender lo que más les gusta. Creo que la tecnología, algo muy bueno que hace es eliminar desperdicios. Y al eliminar desperdicios, a ti te queda más tiempo libre para poder hacer cosas de valor, ¿no? Eh, y esto me gusta mucho y hay una parte que creo que es clave de la tecnología que es, y yo tengo mucha fe en esto que va a ayudar a incluir a muchas personas con discapacidad, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo muchas personas que ahorita en la pandemia eh, por cuestiones de alguna discapacidad no pudieron tomar clases en línea creo que en un futuro eso va a ser una barrera casi inexistente ¿tú qué visualizas en torno a esto? de personas con discapacidad
1: yo ahí eh, considero que entran tanto inteligencia artificial como estos ambientes inmersivos donde te inmersen dentro de ese salón de clases o dentro de ese conocimiento. Claro. Actualmente ya le puedes decir a la computadora que te lea el contenido de una página web y eso le puede ayudar bastante a una persona que no puede ver. Hay hay casos en los que los dispositivos ya son capaces de detectar eh, gestos en el aire por medio de cámaras, por medio de sensores. De hecho, este, para algo que no se dijo en la última conferencia de Apple, pero que me pareció algo muy interesante, es que con los Apple Watch vas a poder manipularlo con una sola mano. O sea, okay. esto para... Gente Eso no que lo no... sabía. Sí, está, está, está cool. O sea, leí la documentación y dije, ¿por qué no lo mencionaron? Esto está buenísimo. O sea, vas a poder manipularlo y esto está enfocado a gente que no se sé, tenga lastimado un brazo o que incluso no lo tenga y pues cómo manipulas el reloj, ni modo que con la nariz o con la barbilla. Entonces, con los dedos vas a poder hacer movimientos y va a salir un cursor donde puedas dar clic o donde puedas hacer ciertos gestos. Y eso puede ayudar bastante para personas que se vean impedidas. Y eso incluso ya se ha hecho. O sea, el caso más famoso es Stephen Hawking, donde una máquina... Con, este, con cámaras y con inteligencia artificial ¿Sí? detectaba los movimientos de sus ojos para que él hablara, porque no podía mover nada de su cuerpo y solo así podía hablar. O sea, si eso se pudo hacer hace 20 años, ¿qué, qué se puede hacer actualmente? Ya hay eh, aplicaciones que detectan a lo que se... a la las cosas que tiene enfrente una persona invidente. ¿Qué más podremos hacer para personas que no pueden oír o que no pueden escuchar? O incluso en algunas ocasiones ¿qué tal si podríamos curar esas discapacidades? Y me remito al ejemplo de Neuralink de
0: este Uy, proyecto. Me encanta, de lo mencioné en un live de profe School y hizo mucho ruido, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, este chip donde te, te lo implantan en el cerebro literalmente y según ellos es capaz de es curar ciertos tipos de discapacidades o de afecciones de la mente. Digo, no todos, porque a veces son problemas físicos y eso ya es otra cosa, pero, pues, ¿qué tal si pasa eso? O, ¿qué tal si tal vez no escuchas? Pero, por el chip, la computadora es capaz de hablarte a ti o tú eres capaz de hablarle a la computadora, la computadora lo replica y todos ya te podemos oír. O sea, eso está interesante y eso, y eso y apenas está explorando. En 10 años... Va a cambiar mucho. Va a ser una
0: locura, lo va a cambiar muchísimo. Y, y creo que hay mucha oportunidad de hacer bien con la tecnología, ¿no? De ayudar a muchas personas, así como de hacer mal. Y creo que una de las preguntas más grandes de los profes es esta: del de tema de ciudadanía digital, ¿no? El tema de valores, de ética en la sección digital. Nosotros, como profesores, ¿qué podemos hacer? para enseñar a nuestros alumnos a ser buenos ciudadanos digitales, enseñarlos a ser responsables?
1: Primero, que entiendan y hacer que entiendan los alumnos que la tecnología no tiene ética, por lo menos ahorita no la tiene, no sabe qué es bueno o es malo. Eh, yo siempre pongo este ejemplo, Facebook puede ser usada para encontrar gente desaparecida para recabar fondos para este, causas caritativas o para que un pedófilo consiga su siguiente víctima, y ambas pasan a diario, y esto y, y que incluso ambas pasen valida que Facebook es una buena plataforma para conectar personas aunque sea bueno o sea mal ahora eh, una vez que todos entiendan eso eh, yo también le recomendaría a los profes que no se peleen con la tecnología, que no que no la vean como su enemiga, sino como su mejor aliada, porque incluso puede automatizar las evaluaciones de los alumnos y no sé qué tal si con un modelo de inteligencia artificial que reconozca fotos puedas precalificar los este los exámenes de los alumnos y de hecho hay seis principios que los profes deberían enseñarles por lo menos en la para el uso de la tecnología, estos se aplican más a inteligencia artificial pero considero que también aplican para otras tecnologías, el primero es, es la imparcialidad o sea que la tecnología pueda ser usada de la misma manera y te juzgue igualmente a cualquier persona, sin importar que sea niño, anciano, este persona de color, orientación sexual, no importa la siguiente es que sea confiable y segura porque imagínate, tú estás mandando eh, un formulario con tus datos médicos claro. debe de ser confiable, la conexión debe de ser segura y no se debe de caer porque ahí puede significar la vida o la muerte o que alguien tenga tus datos médicos, sepa que eres alérgico a la nuez y quiera pues ponerte nueces en tu comida y causarte un daño ¿no? la otra es que sea privada y segura estamos subiendo muchísima información de, de hecho, de acuerdo con estatista, al 2020 un ciudadano promedio eh, en Estados Unidos, en Europa, más o menos en esos lugares, genera 2 terabytes de datos por segundo. Eso es bastante Por segundo no inventes. Es demasiado. Y entonces, ahí obviamente se van muchos datos personales. Claro. O sea, tan solo piensas si este modelo de para eh, precalificar exámenes lo haces, ya tienes el nombre del alumno, por ende dónde estudia, más o menos por dónde vive, en qué grado está, más o menos con eso puedes inferir la edad y puedes causar daños incluso. Por eso hay que delimitar hasta dónde llega el uso de esos datos. El siguiente es la inclusión. Y esto va muy amarrado con lo que mencionabas. Eh, incluir a todas las personas, darles los medios necesarios para que puedan todos, sin importar sus condiciones, tener acceso a la tecnología, luego está la transparencia, que tú sepas que estás usando tecnología, que tú sepas que la respuesta que, que te acaba de dar el, la, la aplicación fue generada con inteligencia artificial y eso también hace que tú, pueda, tú tengas que verificar los datos pues una segunda vez, porque puede que el modelo se haya equivocado, también tienen errores. Y después, la responsabilidad. Debemos de hacernos responsables de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. En especial la gente que está de este lado desarrollando. Eh, pues nosotros podemos hacer una inteligencia artificial para hacer un deepfake. O sea, pone, hacer que de un video de cualquier persona diga cualquier cosa. Un ejemplo, podría ser un deepfake de del presidente diciendo que va a vender Pemex, que va a aumentar el IVA 60%, que no se sé, va a vender a Hacienda y no sé qué tantas cosas más y se armó un alboroto ahí en Palacio Nacional sí, y podría morir. El gente. tema de los
0: deepfakes es pero, durísimo, ¿eh? perdón que te interrumpa, pero me sí, parece sí, sí. un tema muy peligroso, muy, muy peligroso, ¿no? De cómo yo puedo ponerme la cara de AMLO y decir lo que yo quiera y la gente puede creer que es verdad. Sí, exacto. Correcto, y eso va
1: amarrado con las redes sociales y si se difunde, pues ya tienes un problemota ahí, pero también puede ser usado para buenas cosas, y sin salirnos del deepfake vayan a ver de nuevo el comercial de Soriana que estuvo rondando en mayo en este en el que sale Cantinflas lo revivieron entre comillas, con deepfake, deepfake? y se, se nota o sea, si te acercas se nota un poco raro o sea, dices mmm, no sé pero es un deepfake realmente y eso es un buen uso. Eh, si les enseñan estos principios los profes a sus alumnos que para recapitular, es decir, imparcialidad, confiabilidad y seguridad, eh, inclusión, privacidad y seguridad, transparencia, responsabilidad. Si les enseñan esto, a, esto sobre el uso de la tecnología y que pues en sí la tecnología no tiene ética, yo creo que la, el, nuestra relación con estos entornos digitales mejoraría bastante.
0: Sí, yo creo que va a mejorar bastante y todos estos puntos tenemos que saberlos enseñar como profesores. Eh, y, y los invito a que reflexionen, todos aquellos que nos están escuchando, ¿qué tanto enseñan estos puntos ustedes con sus alumnos? ¿Qué tanto hablan de tecnología cuando hablan de ética, cuando hablan de responsabilidad, cuando hablan de... Eh, en una clase de formación cívica y ética o cualquier tipo de clase que den de ese tipo, ¿qué tanto tocan el tema de la tecnología? Creo que es un tema importante del cual deberíamos estar hablando mucho más, ¿no? Eh, y esto me parece, me parece muy valioso todo lo que dice Jesús y de verdad tome nota de cada uno de estos puntos. Creo que vale, vale mucho la pena todo esto. Ahora, eh, hay varias cosas, varias tecnologías emergentes que a mí me llaman mucho la atención porque creo que van a ser muy, muy disruptivas, aparte de estas experiencias inmersivas, creo que viene algo que todavía no nos ha llegado realmente y es el tema de quantum computing que eso, o sea, sumado a todo lo anterior, a inteligencia artificial a realidad virtual, realidad aumentada y lo que sea pues va a ser una locura, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero definamos, ¿tú cómo defines el tema de quantum computing? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se lo aterrizarías a todos los que nos escuchan y no saben qué es? Ok,
1: pues si no saben qué es, les digo La informática normal, tradicional, actual hasta ahora Se basa en unos y ceros O sea, todo, por más complejo que sea lo que procesa una computadora Se basa con unos y ceros, punto Encendido o apagado, sí o no, ya Es un sistema binario de dos cosas, uh -huh. ya Lo que nos pone eh, la computación cuántica son qubits lo que les dije ahorita de la informática tradicional son bits. La computación cuántica maneja qubits. ¿Qué es esto? Es, son los valores de 1 y 0, pero todos los que están entre el 0 y el 1. Y aún así, en diferentes direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, a 90 grados. A, y, y en diferentes ejes, X, Y y Z. ¿Qué nos da esto? Nos da capacidades de cómputo extremadamente grandes, mayores capacidades de predicción de probabilidades, y sobre todo, y eso que aún no se ha explorado el todo el, el todo, nos, da una, nos puede dar una mayor seguridad y simulaciones prácticamente realistas. Eh, de hecho, pues justo la semana pasada se acaba de implementar uno de los primeros eh, computadores cuánticos que es de IBM Ajá. en Alemania. Y pues ahí, es, ese ya es un primer paso. Digo, actualmente si pisas fuerte al lado de ese computador cuántico, lo echas a perder, echas a perder millones de dólares. ¿Qué pasará cuando después, no sé, puedas tener una computadora cuántica en la escuela o incluso hasta en tu bolsillo? Claro, Puede no va a
0: faltar mucho, yo creo. Bueno, mucho en un... no en un panorama de que, no sé, 20, 30 años, tal vez tengamos un celular cuántico, ¿no?
1: De, de hecho, de hecho, de hecho, más o menos ya hay uno. Es uno de Samsung, que se llama Samsung Quantum, acá justo hace, okay. un, hace dos meses <risa> lanzaron el wow. Quantum 2. Ajá. No es cuántico así, total como tal, pero tiene un chip que usa, que usa un Qubit para generar números aleatorios que te sirven bastante para cuestiones de seguridad, okay. de encriptamiento. de Esa cosa es la que encripta tu huella digital y pues es prácticamente imposible poder descifrarla. Y eso es también lo que nos ofrece el cómputo cuántico. Una seguridad extremadamente inmensa porque los algoritmos de encriptación van a ser prácticamente... Eh, indescifrables. Pues, ir, indescifrables Que por otro sí, lado, correcto. todos
0: aquellos que no migren a la parte cuántica Y se quedan en la parte digital Los algoritmos cuánticos quizá vayan a vulnerar muchas partes de seguridad Que no se actualicen, ¿no? Y, y bueno, de hecho. este es un tema muy importante Porque en realidad, profe School para que lo entiendan Lo que va a ser la computación cuántica Es lograr que una computadora piense igual que la naturaleza La naturaleza piensa... El desarrollo de la naturaleza es cuántico y las computadoras ya van a pensar igual. Sé que quizás es un tema medio high para todos, pero investiguenlo porque es un tema disruptivo enorme, ¿no? Eh, y creo que hay que vale la pena saber qué es lo que viene para el futuro, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, pues se ha usado cómputo cuántico para, este, para correr simulaciones sobre cómo reaccionarían ciertos medicamentos o ciertos prototipos de vacuna en el cuerpo humano con esto del COVID-19. Okay. Esa es una de las razones por las que también se, se, se hizo mucho más pequeño el tiempo de salida de una vacuna, porque justo como mencionas, al simular un entorno más natural, eh, nos permite también hacer pruebas sin que siquiera tengamos, no sé, animales para muchos productos de belleza, medicamentos, okay. eh, cosas físicas, o sea, nos abre paradigmas inmensos, que de hecho, si ustedes quieren entrarle, ya, por ejemplo, Google y Microsoft ya han sacado servicios de computación cuántica desde sus servidores, que los pueden acceder desde cualquier computadora e incluso si eh, tienen una cuenta de estudiante o si su universidad tiene un convenio con Microsoft pueden acceder a 100 dólares de crédito y pueden acceder a esto y la verdad es que te abre mucho el paradigma y, te, y tienen cursos o tienen recursos que te explican de cero qué es un cómputo cuántico
0: y para qué más lo podrías usar ok, ok, me encanta esto y, y creo que hemos hablado ya de muchas tecnologías y creo que es bueno porque no habíamos hablado de tanta tecnología en el podcast y creo que es importante conocer todos hacia dónde vamos, cuáles son esas tecnologías emergentes. Creo que lo que estamos haciendo en este episodio es solamente meter poquito los pies a la alberca para ver cómo está la temperatura, ¿no? Eh, entonces, resumiendo un poco, recapitulando, yo les recomiendo que investiguen tecnologías emergentes para que entiendan hacia dónde va el mundo y qué ventajas pueden sacar ustedes en el aula y qué ventajas pueden sacar sus alumnos en el aula y en, el, en su futuro laboral y lo que sea. Estas tecnologías que les recomendamos investigar, ayúdame si quieres enlistarlas, Jesús. Una, que hablamos ahorita te, eh, computación cuántica. Dos, inteligencia artificial. Tres, eh, todas las temas de... Eh, ¿Cómo se llama? Realidad virtual... Eh, realidad aumentada. Realidad virtual, realidad aumentada. Realidad mixta, ¿no? ¿O cómo le dices también ese? Realidad mixta. ¿Y qué otras sí, cosas? La, la
1: realidad uh -huh. mixta es... Es como el medio okay. entre la virtual y la aumentada. Te pone pon un ambiente más inmersivo, más adentro, pero todavía no estás completamente cegado del mundo físico como en la realidad virtual, donde te pones un casco, unos audífonos, y pues no sabes ni siquiera lo que está pasando afuera.
0: Claro, entonces, eh, eso es un tema muy interesante. O sea, sí, investiguen De verdad les va a abrir un mundo de posibilidades que no se imaginan que se puede. Y eh, quisiera empezar a cerrar este podcast, ¿no? Con, preguntándote, Jesús, ¿qué recomendaciones prácticas le das a los profes cool que nos escuchan? Es decir, si ellos quieren aprender tecnología, pero quizá sienten que no son tan hábiles, que quizá adaptarse a Google Classroom les costó, ¿qué, le, qué recomendaciones les das para poder tener una adaptación rápida a estas tecnologías emergentes? O quizá no rápida, pero una... En, ¿no? Adaptación efectiva.
1: Prueben, prueben mucho, prueben bastante. Eh, tengan la tengan dos cosas, uno, eh, mejor este mejor relación con el fracaso, y eso incluso te lo enseña la programación, o sea, puedes probar mil cosas y solo una te va a funcionar, o, o dos, o tres maneras.
0: Nunca corra la primera el código, ¿no? Nunca compila. No, el o sea,
1: y si, lo, y si compila la primera te pones bien feliz o es uno la mundo, que a veces ni eso compila.
0: <risa> sí, me ha pasado <risa> presente. ¿Qué
1: más? Y este experimente, no le tengan miedo a eso. Eh, siempre prueben nuevas cosas, si algo les llama la atención y dicen, oye, esto está interesante, lo puedo aplicar, hagan una cuenta gratuita, eh, pregunten, eh, hagan una pequeña pruebita y solo así van a poder aprender, o sea, podrían leer la documentación y ver videos, sí, pero la gran mayoría del aprendizaje se recaba pues en la práctica y sobre todo y es algo que pues también me ha gustado mucho de la docencia es enseñándolo, repliquen ese conocimiento digo ya lo hacen en el aula ya, so, ya están súper mega acostumbrados a hacerlo ¿por qué no replicar lo mismo con las cosas que voy aprendiendo? no necesita ser eh, un experto gradado de Harvard para dar un curso de de programación en Python, por ejemplo. O sea, con que aprendas lo básico puedes dar un curso básico y eso te va a te va a enseñar mucho más que solo leer la documentación. Y sobre todo, les recomiendo que escuchen a sus alumnos. Porque sí es verdad que hay una diferencia generacional entre alguien que nació con el celular, que a los dos meses ya le estaba picando y alguien que apenas acaba de ingresar y eso porque el, la pandemia lo obligó. Escúchenlos, no los traten de, ay tú, ¿qué me vas a enseñar? No también nos pueden enseñar muchísimas cosas y, e incluso, o sea, no, no tengan pena de aprender de gente más joven. O sea, ambos tienen conocimientos y sí, tal vez tengas más experiencia, pero esa persona tiene más experiencia en algo específico. Y sobre todo, no, no le tengan miedo ni odio a la tecnología. Eh, el tren del progreso de tecnológico no se va a parar por nadie, nadie, por nadie
0: simplemente súbanse, a veces no hay de otra me gusta lo que dices sobre todo de escuchar a los alumnos acérquense en los recreos y vean qué están haciendo pregúntenles qué hacen en sus tiempos libres e intenten hacerlo si ven que juegan un videojuego por ejemplo a Mongos vi que muchos profes se han metido a ver cómo funciona Mongos no y eso les va a permitir ser más empáticos pero también aprender cosas nuevas y ahora en este tema aprender cosas nuevas quisiera prácticamente cerrar haciéndote una pregunta más yo sé que conoces varios lugares donde hay recursos gratuitos para profesores, ¿no? O para estudiantes. ¿Qué lugares les recomendarías, no? Ya sea de, para conseguir tal vez software o no sé si incluso alguna manera de conseguir hardware más barato, ¿no? Que a lo mejor no tengo un buen celular, ¿qué tip les das para...? Vamos primero al hardware, me parece, vamos a esa parte. ¿Qué tips le das a un profe que no tiene un buen celular para agarrar un, o una buena computadora? para agarrar una buena computadora, un buen celular a un buen precio y con unas buenas especificaciones para que no se les esté trabando. Porque veo que es una problemática grande en Latinoamérica, por lo menos. Sí, sí, sí.
1: Pues para conseguir hardware este, más barato, les recomiendo... Eh, a veces los mercados de segunda mano funcionan muy bien. O sea, también depende del comprador, claro, claro. del vendedor, pero funcionan muy bien, o sea, yo he tenido buenas experiencias ahí, y pues si dicen, ¿saben qué? No, no le entro, eh, les recomiendo que busquen marcas como Huawei o como Xiaomi, donde tienen computadoras con buenas especificaciones que no se les van a trabar a muy buen precio. La verdad es que ahorita con este hay, hay ofertas en Amazon me parece y hay computadoras Huawei muy baratas. Sí, hay muy, muy buenas. Ofertas. Sí, es un sí. Y este, también busquen programas de este para educación, por ejemplo. Si dicen, no, pues es que yo solo Apple y no sé qué, bueno. Apple tiene un programa que se llama Apple para la educación, así lo buscas en Google y este, te hacen descuentos en equipos iPad y en equipos Mac, de hecho ahorita si compras uno te regalan unos sí, sí, vi, sí vi. Que, tú Apple?
0: subiste un TikTok ¿o, o de quién vi un, un TikTok que te regalaban a unos artes? apenas
1: lo voy a subir,
0: Antes ah, no sé a quién <risa> se lo vi pero está muy bueno y aprovechando esto que dices, creo que también aplica para software, creo que muchas veces como profes no exploramos que de verdad hay muchas empresas y organizaciones que dan descuentos o incluso regalan el producto si eres estudiante o eres profesor. Y a mí algo que me encantaba de ser estudiante era que le sacaba muchísimo provecho a que de repente quiera descargar un cierto programa. se o sea, está carísimo, ¿no? Pero eh, investigaba por ahí internet y resulta que tenían un programa para estudiantes y con darte de alta con el mail de tu universidad te hacían 50% de descuento, 70% de descuento o incluso te daban un año gratis. Cosas así muy locas, ¿no? Entonces, aprovechen estos recursos. ¿Qué páginas así recomiendas a los profes para descargar recursos gratuitos? Pues
1: primera, y esto también aplica para hardware, no solo, en, eh, no solo en software, métanse a comunidades de desarrollo. ¿Por qué? Los programadores somos los que más estamos buscando ese tipo de cosas y al mismo tiempo somos los que más consumimos y desechamos equipos de cómputo, o sea es la, la realidad, sé que no es ecológico, pero si yo le puedo dar a alguien a un precio mucho más barato mi laptop y pues es, lo puedo usar bien porque a mí ya no me da porque hago cosas más locas y le puedes dar una segunda vida, mejor, ahora regresando a la pregunta eh, páginas, por ejemplo, tú subiste un TikTok sobre el Teacher Toolbox de GitHub recomendación tuya, <risa> Sí, sí, sí. Les da un buen de recursos y también tienen la versión para estudiantes y aplica para estudiantes de maestría, doctorado, si están estudiando eso también aprovechenlo. El descuento este de Apple lo aplica también para algunas cosas de software, eh, hay programas de, de servicios de nube de Amazon, Google o de Microsoft que tienen estas también. Eh, con aplicaciones como curso, con servicios como Coursera pueden aplicar a una ayuda económica para certificaciones Adobe también puede estar ahí o si, si no quieren buscar tanto descarguen o háganse una cuenta en una aplicación que se llama Promodescuentos y pongan en alertas el nombre del software ya así yo he conseguido algunas certificaciones y recursos este, más baratos o de manera gratuita y no solo incluso recursos para el aula O sea, por ejemplo Spotify tiene su programa para estudiantes eh, Donde te, regalan, te te bajan mucho el precio A la mitad sí. del precio de la suscripción Y pues muchas cosas más Así que le, les sugiero que aprovechen e Incluso hay un servicio de streaming De cine de arte que se llama Movie Que si son profesores o estudiantes de cine Claro, los validan eh, le, Les dan la suscripción gratis o sea, me parece muy chido ese tipo no, de está, iniciativas. Está increíble. Pues hay, hay todo el mundo. Eh, les sugiero también, hagan incluso su comunidad. Sigan aquí a, a School que les un buen de recursos. Y pues les digo, métanse a comunidades de desarrollo, porque ahí
0: conocen un buen de cosas. Y sigan a Brujería Tech también. Busquen a Jesús por ahí, que tiene muy buenos tips, de verdad. Y creo que muchas cosas, eh, si algo yo me quedo, con este podcast, número uno, hay realmente muchos recursos que tenemos los profes, pero quizás no los conocemos. Investiguen, googleen, al alcance de todos, ¿eh? Ahí, ahora sí, si quieres pagar, hay cosas que puedes pagar o hay muchas cosas gratis. Eh, creo que con estos tips que Azul les acaba de ahorrar una muy buena lana, precisamente para que mejor los puedan invertir en un curso de school <risa> No se crean, pero bueno, si quieren aprovechar, pues ahí está la página profeschool.com. Y... Jesús, pues ya estamos llegando casi al final. Hubo varias cosas que creo que quedan pendientes igual para hablar en otro programa. Me encantó al principio la parte que decías claro. de aprender a ser streamers, ¿no? De, creo que podríamos hablar totalmente otro episodio de esa parte, de cosas que podemos tomar de los influencers, los streamers y de esas cosas para ser profesores, ¿no? Eh, creo que hay todo un programa detrás de eso, de cómo lograr... Una buena clase aprendiendo de estas personas Entonces eh, Pues no sé si quieras cerrar con algo Recomendándonos dónde te pueden seguir Dónde te pueden escuchar, contactar, etcétera
1: Por supuesto Y sí, vuelvan streamers e influencers Es lo que hay ahorita <risa> Y me pueden encontrar A mí como arroba brujería tech En todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, TikTok Y hasta en LinkedIn también Y este pues ahí pueden aprender sobre tecnología lo trato de explicar de la manera más sencilla posible y me han dicho que sí le han entendido cosas como inteligencia artificial así que pues Vale la pena que se dé una vuelta ahí, también pueden escuchar el podcast No es Brujerías Tecnología en todas las aplicaciones de podcast y en YouTube y pues también este, pueden encontrar también como José Jesús Guzmán o como Jesús Guzmán en las redes sociales, igual en Twitter, LinkedIn, este, en Facebook y en Instagram, ahí estoy y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues
0: con gusto se las respondo. Muy bien, mi estimado Sherpa, Jesús muchas gracias, la verdad un gusto tenerte por acá. Estoy seguro que no va a ser el último podcast en el que te tenemos porque al final en School hablamos mucho de tecnología y es muy útil tener a personas como tú que tiene esa capacidad de explicar las cosas de manera tan sencilla, ¿no? Al final creo que eso es lo que hace falta a veces para perderle el miedo a la tecnología, simplemente poder entender bien qué es lo a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, muchísimas gracias, te lo agradezco. Estimados School, síganos en redes sociales, revisen nuestros cursos en línea. En la página de profescool.com ya lo saben. Y cualquier cosa, búsquenos por favor, ya saben que les podemos ayudar. Estimados Profescool, este es el podcast de Profescool. Y como siempre, pásenla muy, pero muy cool.